0: Caquita, olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena, eu tô aqui com a Renata, olá, Renata! Oi, Paula, e aí, beleza? Beleza, estamos
1: começando mais um Caquitas e mais um
0: Caquitas com convidado, né, Renata? Agora
1: é todo dia. Eu diria que a gente tá muito popular, mas a verdade é que a gente fica indo atrás das pessoas e dizendo oi, quer gravar? E milagrosamente elas dizem que sim! Exatamente! E quem tá aqui hoje? Bom, a vítima da semana é o Cássio. Oi, Cas, tudo bem?
2: E aí, galera, tudo bem? E... Mas eu agradeço o convite, adoro, adoro falar sobre RPG. pilho muito nesse tipo de, de conteúdo, então sempre vou aceitar esses convites.
0: <risos> isso, a... e o Cas aqui também, porque ele fica começando polêmicas de RPG uh -huh. no Twitter dele, e a gente vai lá e... Hum, isso dá um programa. Aí teve uma <risos> vez que a gente fez sem chamar ele. Aí agora as coisas... Hum... Vou chamar, vai ver o que ele diz. Aí ele disse top, e aí estamos aqui. Hello.
2: Eu começo mais treta do que eu gostaria, do que é saudável. Mas estamos aí.
0: <risos> eu ah, eu tô achando, achando ótimo,
1: tretos. tô roubando várias pautas de lá. Eu, por mim, continua.
2: Uh
1: -huh. Mas conta pro, pro pessoal aí, se, uh, o pessoal que ainda não te conhece, quem é o Cass?
2: Bom, o Casio é um dos criadores do Ter dos Mundos, que é um canal de stream de RPG, né? De sessões de RPG. A gente começou em 2015, então a gente já tá um tempinho aí. E um dos nossos focos é jogar coisas um pouco fora da caixa, assim. Não que a gente não jogue D&D, Vampiro, as coisas mainstream, mas a gente joga umas doideiras, tipo, Fiasco, Shooting the Moon, uns jogos bizarros aí que uh -huh. muita gente não conhece. Então a gente vai muito pra esse lado é, indie, digamos assim.
1: Uhum. Maneiro, maneiro. E como é de praxe já aqui no canal, no canal. <risos> olha, olha o vice da Twitch. Come é de, de praxe aqui no podcast, o nosso convidado conta aqui todo dia. Isso.
2: Tá, é bom, eu tava. Pe... Quando, quando vocês me convidaram, eu já, já ouvi várias vezes os programas, eu sabia que tinha esse formato, eu falei, então eu tenho que pensar em alguma coisa aqui. Só uhum. que, assim, ultimamente. Eu tive muitas dessas histórias na adolescência. Mas ultimamente não tanto, mas eu queria contar uma recente, que foi uma das poucas, assim, e... que a gente tava jogando o Delta Green. Pra quem uhum. não conhece, o Delta Green é um jogo spin-off do Chamado de Cthulhu, onde uhum. você joga com agentes de uma organização secreta que combate o Mitos, né? Que é o Delta uhum. Green. Uma e bem. É, é, é bem legal, ele é, é bem pesado, intimista e tem toda a coisa do, do agente ele vai se afundando no mitos e destruindo a vida pessoal dele enfim a gente tava jogando com esses agentes super competentes agentes do do fbi da, da cia e a gente tava investigando é, uma uma igreja né uma igreja cheia de, de figurões da política do entretenimento de hollywood mas que estava envolvido com mitos e eles e o eles começaram a nos seguir né dois dois capangas dessa organização começaram a seguir a gente capturou eles e começou a, interrogou eles chegou a, a torturar os caras para obter informação e aí a, a gente é, foi descoberto pela polícia a polícia localizou os caras e a minha agente era infiltrada da, da, da polícia, do FBI então ela tinha essa informação, então a gente tinha que se livrar do, do corpo dos caras parecendo um acidente, antes de ser pego para a polícia e, e, e complicar toda a nossa situação, né? E aí uhum. um dos jogadores falou, ó, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos tacar, é, como eles estavam de carro, né? Os caras estavam seguindo a gente, vamos forjar um acidente de carro e que eles morreram num acidente de carro. Então o um cara catou, é, pôs os caras lá é, no banco, eles já estavam desacordados. E, e, e sentou no colo de um, de um, de um dos caras e, e acelerou até um paredão. E a ideia dele era se jogar do carro em movimento. Uhum. Pra, tipo, o carro ia bater e lá ia ser um grande acidente, uhum. os caras iam ficar aquilo. Ah, eles morreram na batida e tal. Uhum. Só que quando ele, ele saltou, ele fez um teste, eu não lembro qual que era a perícia, se era tipo um atletismo, era uma coisa assim. Ele teve um fumble. <risos> e o fumble no, no Delta Green, diferente do chamado de cultura, que acho que é só 99, 100, ele é todo número igual acima da sua skill. Então se sua skill é 50, 55 é fumble, 66 é fumble, 77 é fumble. Ah, e ele tirou mesmo. um desses fumbles. assim E cara, ele caiu. E ele... Cara, se acidentou, ficou fi ferido gravemente. Então a gente tinha que lidar com o um acidente dos caras. Com o um acidente do companheiro. E foi uma cena muito trapalhões no meio de um clima de super agentes. E eu não, eu não aguentei, eu não parava de rir disso daí. Isso foi a tá lá no nosso canal e tal. O jogo nem foi, não foi tão legal no geral, mas essa cena eu ri muito, muito. Porque... Cara, a ideia dele foi ruim, assim, de saltar. <risos> é um jogo realista, né? É um jogo sim. que vai no tipo realista, não pulpe. Então você saltar num carro a 150 km por hora não é uma boa ideia. E se você e... falhar no teste, pior ainda, né? E, e a gente sim. correndo o resto da sessão inteira, da, da cara dele, ele foi pro hospital, teve que ficar na UTI e depois não teve que rasgar ele do hospital. Foi, cara, foi tudo errado, tudo errado.
0: A Renata entende, porque ela, ela também teve essa coisa de vou manobrar carros em alta velocidade em cutulo no meio de uma floresta, sem saber manobrar carros em alta velocidade. O que não foi É, uma
2: é Cthulhu, no geral, os sistemas de Cthulhu, eles são meio, né, meio é. cruéis com, com os personagens, principalmente com as ideias ruins.
0: É, se tu é. não é bom naquilo, tu tá te arriscando muito em fazer, né?
2: Exa exatamente. Eu sinto que o sistema no, de, de Cotulo, lá o BRB, ou você é bom, ou você é ruim. Não tem médio. Ou você tem skill muito alta e você vai ter muito sucesso. Ou você é ruim. Porque a... a, a... A margem de sucesso e fracasso é muito grande nos dados de no d 100. É.
0: Sim, é. Se tu, se tu não é bom naquilo, é complicadíssimo, assim. É, e o dano, de principalmente falar, o dano de
1: batida de carro, é um dano absurdo. Porque tá uma pessoa Sim. uma batida de carro. Eu não morri carro. na sorte. Eu não morri porque ela rolou o dano trimal, senão eu tinha morrido. É, Renata não morreu porque eu tenho azar nos dados.
2: O que, que eu posso... <risos> Não, 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 sorte aí... Ou sorte dela, né?
1: É, é isso, isso aí dela. é a minha
0: sorte quando eu faço caquita. Isso, a Renata tem uma sorte inacreditável quando ela faz caquita. É impressionante. Quanto mais caquita ela tá fazendo, mais sorte ela tem com os dados. Assim. É muito Sim. impressionante. Mas nessa também tu falou de: ah, isso é bom, é bom. A gente tem um amigo que ele tinha 90 em todas as coisas e ele rolou <risos> duas vezes, sei lá, 95 consecutivas, que ele falhou. Cara, é triste. Ele insistiu porque ele pensou: tem 90%, é 90 de chance, não tem como. Falhou de novo.
2: Cara, Sim, a gente é. tava, tava jogando, eu, eu não tô mais jogando, mas tá jogando o Púpico né? Que é também um spin-off do chamado, só que ele é, é mais, mais fácil de ter sucesso, porque tem bastante sorte, essas coisas. Mas aí um, era uma situação que o, a pessoa falou assim: ah, vou forçar, vou forçar uhum. o teste. E o, o, o dela era 90 também. E aí eu falei assim, ah, tranquilo, você só não pode tirar 9. E ela tirou o nome e falhou de novo.
0: Ai, ai, ai. Ah, mas daí, daí, em parte, a culpa foi tua, porque tu não pode dizer, tu só não pode
2: Exato, é. Que daí é, tu é, chamou
0: verdade. a É,
1: chamou, chamou a Caquita. Ah. Chamei
2: mesmo.
0: Mas hoje a gente não tá aqui pra falar necessariamente de rolagem de dados, a gente tá aqui pra falar sobre o papel do mestre, né? E eu acho que a nossa primeira pergunta pro convidado é... Uh, qual, é, qual é o ranking de hierarquia do mestre numa mesa, cara? O que, que tu colocaria? Onde tu colocaria ele?
2: Cara, o ranking de hierarquia... Assim, eu acho que é, depende do jogo. Eu acho que tem jogos que, de fato, o mestre tem uma hierarquia acima né, dos do jogadores por conta do, do poder narrativo que ele tem. Uhum. E tem jogos que, na sua própria estrutura, fala assim a palavra final é do mestre, então Ele tem uma certa hierarquia Mas no geral, eu acho que ela é Levemente acima dos jogadores é, O máximo que a mesa Possa ser democrática É o que eu acho ideal Para a experiência de RPG Mas a gente sabe que na prática Se você acompanha grupos de Facebook Você já deve ter <risos> observado isso E não é assim E o início do RPG não foi assim né? O... o o mestre sempre foi considerado quase um deus na mesa, né? Então, Sim.
0: Aliás, eu tenho uma pergunta off-topic, que é que tipo de encantamento vocês fizeram pro o pessoal que já tá no RPG há mais tempo pra prender essas pessoas que acham que o mestre é deus em grupos de RPG do Facebook. <risos> elas estão seladas lá. Elas estão seladas lá, elas não circulam tanto.
2: Cara, é... é... Sei, sei lá, eu tava até conversando A gente grava um programa que chama Diário de Mesa No canal do meu pertinho, a gente tava falando de Diferença de bagagem de RPG Eu acho que é um pouco isso, sabe? É, uhum. que, que o pessoal que joga e, e o RPG tem muito essa tradição oral de, Que você aprendeu a jogar Com outra pessoa, e não necessariamente Sim. Você aprendeu a jogar pelo um livro, né? Você uhum. confia na palavra de, de alguém Que te ensinou a jogar Isso vai sendo passado de geração RPG Pra outra geração que é isso, o mestre ele é o rei Ele é o chefão da coisa E ele vai passando adiante E essa galera que, que eu acho que Frequenta mais o, o, o grosso Desses grupos de, de, de RPG No Facebook, principalmente esses de meme Não são pessoas que, que Sei lá, ouvem muito podcast Ouvem muito discussão de RPG, leem artigo Elas só jogam E discutem, uhum. meio sem saber direito Do que elas estão discutindo, saca? E
1: jogam uhum. naquele, naquele mesmo grupinho uhum. Há 30 anos o mesmo sistema, o mesmo sistema. Estão jogando desde de 3,5 há 30 anos com as mesmas pessoas.
2: E elas nunca pararam muito para refletir é, prática para refletir o que elas estão fazendo ali. E aquilo é a verdade suprema para elas. Então, quando vem eu, vocês ou qualquer um falar. Olha, talvez não seja bem assim a pessoa ficar na defensiva, né? Ficar tá até bem, agressiva, né? dá pra ver pelas é. discussões e tal. Até no, no meu Twitter eu já tive várias tretas assim. Sim.
1: E tu, tu falou da tradição oral do RPG, e eu fui uma pessoa que aprendeu RPG com tradição oral, e eu aprendi com mestres que eram, eu não vou dizer mais autoritários, mas eram mestres que não dividiam a narrativa, porque o jeito de mestrar que eles aprenderam era esse, de não dividir a narrativa, e até experimentar outros sistemas, eu também não dividia muito a narrativa. Não que eu mandasse e, ah, não, é isso aí, pronto, e ninguém tem opinião, ninguém fala nada. além do D&D, né? D&D Pathfinder, que eu acho que é o que tu jogou inicialmente. Sim, eu joguei D&D e Pathfinder, que eram muito parecidos, né? Então, quando eu descobri outros sistemas, e sistemas mais cooperativos, que foi quando a gente pulou pro Dungeon World, uhum. aí que, que começaram a se abrir os horizontes. Isso. Eu acho que a gente podia começar, então, dizendo que,
0: realmente, assim... Existe alguma, alguma questão de hierarquia narrativa, como o Cass falou, é verdade, que vai variar muito de sistema para sistema, mas existe, tipo, de alguma forma, o mestre tem um pouco mais de poder narrativo, né? Ele tem um pouco mais de trabalho também, é
1: justo. E, e porque, no fim, o mestre vai ser o árbitro final da coisa, né? Alguém tem que ser e é o mestre. Mas eu acho que, na mesa, fora da narrativa... Todo mundo é igual,
0: eu não sei nas mesas de vocês, mas na minha mesa é todo mundo amigo que quer jogar um negócio junto.
1: Ninguém tá ali, Sim. ninguém é dono da mesa, ninguém tá mandando na mesa. Eu vou dizer é. que quando, quando a gente joga, a minha mãe é dona da mesa, tá? Porque é uma mesa física que fica na sala da minha mãe, então... É, a mãe da Renata pode mandar todo mundo embora, se ela quiser. É
2: verdade. É verdade. O dono da casa manda. Bom, é, eu não sei, eu sei se vocês conhecem um, um autor de, de RPG chamado Eduardo Caetano. Ele foi o, o, o primeiro cara no Brasil a lançar um financiamento coletivo de um sistema dele, né? que eu vi o Lentina. E é um cara que eu admiro muito. assim, Curto muito a, a linha de raciocínio dele. Ele escreveu um artigo chamado Modelo Pi que uhum. ele fala justamente de modelos de poder narrativo dentro do RPG. Então, o quanto ele, o, o, o poder narrativo é dividido, né? Então, o modelo tradicional, onde o mestre propõe toda a história, e os jogadores uhum. só têm um poder narrativo é, através do seu personagem, já tem sistemas como, você citar, o Dungeon World, onde... Você além do, de controlar seu próprio personagem, você pode é, contribuir com inputs sobre a história, sobre o cenário, sobre tudo E é, eu acho que é bem interessante para falar um pouquinho dessa até dessa hierarquia de poder narrativo Mas aí você citou uma coisa que eu achei bastante interessante, que é quando é, essa hierarquia começa a sair do, do RPG em si Da narrativa em si, e vira eu sou o dono da mesa, né? É, eu sei, é, tipo, lá no teário, assim A gente tem até o programa Three Turns, Onde a gente discute bastante RPG A gente fala muito sobre Como, como é, Criou-se essa figura mítica do bom mestre uhum. E de como é usado Coisa que, que, que eu odeio Como é o mestre né, O mestre, narrador Ou qualquer desses, dessas classificações Estão usadas às vezes Fora do contexto da mesa em si quase como um título, né? Uhum. Como se você fosse doutor, capitão. Então, é, tem o, o, as pessoas que se apresentam como eu sou o mestre fulano, eu sou o mestre clano e tal, e usam isso como parte da sua marca, né? Do, do, do seu produto e, e fica essa essa coisa essa conversa de baixo para cima, né? Que você vai falar com o cara é mestre, né? Ele é uhum. acima de você, especialmente se você é iniciante. Porra. Uhum. O, o cara jo joga há 20 anos, ele é mestre. Ele é o narrador fulano, era é o mestre fulano. E eu acho que isso colabora muito, assim, até. que eu acho que é, é um, um, um papel é, da gente como, como é, produtor de conteúdo tentar desmistificar um pouco isso, né? Essa, uhum. essa mítica em, em volta do mestre que, que acaba construindo, acaba colaborando para essas, essas bizarrices que a gente lê. É, até recentemente eu vi um, um post no Facebook que o cara tava falando, assim, fazendo um desabafo, indignadíssimo: Falando assim, não, porque tem um jogador na minha mesa que ele tá querendo mestrar. Que audácia dele que de horror. querer mestrar pra minha mesa, mas como assim, cara? Realmente. A mesa. É, a gente fala, ah, minha mesa e tal Mas ela não é sua de fato, né, cara É só um jeito de falar que ela é sua mesa Você faz parte dela como qualquer outro Se o cara quer mestrar, qual o problema? Porque ele, isso é uma afronta a Você, vem muito dessa coisa Da possessividade, né, que a gente tem no RPG Eu Sim, acho isso alguém, bizarro
1: alguém disse que quer mestrar pra mim Eu tô feliz da vida fazendo ficha <risos> Exato é, eu tô lembrei agora que tu tava tu comentou do
0: mestre e tal. Semana passada, eu acho, no grupo de Brasil, a gente tava conversando, arrumando as fichas e todo mundo chamando o X de mestre X, mestre X. Daqui a pouco, Ele, gente, para. Eu não tô nem mestrando agora. Eu sou só o X, né? eu, a gente é realmente. É que também tem o vício, né? De tu vai ficando. Sim,
2: sim. Principalmente
0: pra a questão da marca. Tu vai ficando com o vício e ele tá, tipo, não, gente. E eu acho bem estranho, eu acho muito estranho se eu tô mestrando, e a pessoa me chama de mestre durante a mesa. Eu, eu fico meio quem é? Não sei se sou é, eu. eu.
2: Assim, eu, eu evito de chamar, eu não gosto também de ser chamado de mestre, mesmo dentro do, do contexto de mesa, mas dentro daquele contexto eu não vejo muito problema. Eu acho que quando vaza, quando isso vira quase com atestado de autoridade, assim, olha só, respeito o que eu tô falando, porque eu sou um mestre fulano, daí eu hum. acho que, que cria essas bizarrices de, é. de tono, de hierarquia, de... Me respeita, que eu sou mais que você.
0: É, eu acho que o problema é quando a pessoa impõe isso, né? Tipo, a pessoa ela exige ser chamada de mestre.
2: Exato, exato. É o que nem também. é o, sei lá, o advogado que exige ser chamado de doutor, exato. Saca? Eu é, acho isso. que
0: vale a máxima do Tywin, né? Que se tu precisa, se tu
1: precisa dizer que tu é o rei, tu não é o rei. Se tu precisa dizer Exatamente. que tu é o mestre, tu também não é o mestre.
2: Exatamente.
1: E isso vai até contra o que a gente se propôs a fazer aqui no Caquitas, né? Porque a gente quer mostrar RPG pra gente que não jogou RPG. Então, de que, que adianta chegar com essa pachorra toda de... Ah, porque eu sou mestra, Renata, e eu jogo RPG há 300 anos. e Eu sei eu todas parecia. as regras. Eu,
0: eu jogo RPG, sei lá, há 5 anos. Eu não tenho como dar carteiraço. É.
2: Cara, mas assim... Cê, é. Isso é muito doido, né? Essa questão de jogo há X anos, que é, que é uma, uma, uma carteirada e tal. Mas, porra, se você parar pra pensar cinco anos, é tempo pra caralho, cara. Sim. Tipo, não é pouco tempo. Saca? Se você tá jogando. Especialmente se você tá jogando direto, é, é muito tempo.
0: Sim, e hum, eu, a... acho, eu acho que, tipo, isso, isso cria uma barreira, a, não só de, tipo, pessoas novas, mas principalmente pra quando tu sai da maioria de homens brancos hetero que é a galera do RPG, porque assim, eu tava reparando isso, esses dias. Todas as minhas amigas mulheres começaram a jogar RPG, ou pelo menos começaram a, jog começaram a jogar de fato, assim, porque a Rita teve uma experiência antes, mas também, jogar de verdade, com frequência, já bem mais velhas. Ninguém era criança, eu já era adulta, eu já tinha terminado a faculdade, já tava trabalhando quando eu fui jogar RPG. Quanto homens, eu já vejo bem mais comum perguntar, ah, quando já começou a jogar RPG? Ah, eu tinha 10 anos e eu ganhei o livro dos meus amigos, sabe? Ninguém me deu um livro de RPG quando eu tinha 10 anos. Então, se tu vai exigir 20 anos de experiência de RPG, tu só vai achar mestres em homens brancos cis, héteros, que é quem ganhava RPG na década de 80 e 90.
2: É, você tá criando mais uma barreira aí, que já, a gente sabe que já tem várias, né? RPG não é um Sim. hobby barato, não é um uhum. hobby acessível. E aí quando você cria essas barreiras, aí é mais uma de, entre tantas para alguém começar a jogar e ser bem-vindo na comunidade. Enfim, no geral, acho que a comunidade de, de RPG, assim o grosso dela, ela é muito ruim, ela é, é, é muito hostil. Especialmente com iniciante, especialmente se você for de um, de um grupo social que não é dominante, como uhum. homens, brancos e héteros. Uhum. Então é complicado, cara. É bastante complicado.
0: Inclusive, isso de achar que a mesa é sua e que eu sou o dono da mesa e que eu mando aqui. E que se eu quiser, eu te. Tipo, se eu quiser, eu faço que, o que dá e não importa, quem manda nessa mesa sou eu. É muito coisa de homem branco hétero. Porque tu tem que ter um nível de autoestima pra fazer isso. <risos> Que é muito difícil tu desenvolver, mas o homem branco cis hétero, vem de fábrica, é, tá no modelo lá, vem <risos> inserido. Às é. vezes a pessoa consegue controlar e às vezes a vida também, né, quebra isso aí, mas, mas já vem de partida, né, é muito mais fácil de tu
1: manter depois. É uma coisa muito natural Que, que se vê para essas pessoas De assumir essa posição de poder Digamos assim, de superioridade Que elas acham que elas têm ali E tentar subjulgar outras pessoas A isso e criar Porque essa, como a gente falou lá no começo né? Não é... Quanto mais democrática for a mesa Mais legal ela vai ser, muito provavelmente Porque mais pessoas vão estar tá criando Mais pessoas estão fazendo Criar essa hierarquia, essa pirâmide é uma coisa muito de, de homem Que se acha muito importante
2: É, cara, é, eu acho que isso vem Muito, isso é um, não é um problema só Da RPG, né, é um problema social E vem muito da, da, da nossa criação Como homem, Sim. né, das figuras Que, que nos é apresentado Com figuras e modelos Então a gente sempre é, cresceu né? A maioria de nós, pelo menos Cresceu com essas figuras de poder Então, você aprende a, a, digamos, o que é ser homem? É ser o chefe de família? É, é o seu pai que, que vai ter a palavra final Quando chega em casa? É, é normalmente a sua mãe? Não, peraí Isso daí você tem que ver com o seu pai tem, muito, tem muita gente que passa por esse tipo de criação E os heróis que a gente aprende a admirar Que o entretenimento nos mostra São figuras de poder é, que não leva desaforo pra, pra casa, né? A gente tem muito essa cultura, né? De, ah, você, você tem que se impor, você não pode achar a cabeça pra ninguém. É, e, e eu vejo que, que isso é um problema social, e isso daí é sintomático no RPG, né? Daí a gente tem isso do, do cara que eu mando nessa mesa. Porque eu, eu convidei você, eu fiz você, eu li o livro, eu sou o dono do livro, que tem muito disso, né? O mestre.
1: Ele, ele é o dono muitas da vezes, bola, né?
2: Exato, ele é muitas vezes o cara Que comprou o livro, é o cara que leu E o cara que domina melhor as regras E ele cria O Balbi fala muito isso é, Eu já tive várias conversas que ele fala muito isso Cria esses grupos que são quase reféns Desse mestre
1: Exato.
2: O mestre não deixa esse grupo é, Digamos assim, abrir os horizontes Porque ele só conhece esse mestre Eles são reféns do, do mestre e, e rola também a síndrome de Estocolmo Que tipo, você pode estar Numa situação horrível com o mestre é abusivo, mas você gosta porque aquilo é meio que a única coisa que você conhece e você, com o tempo, se acostumou àquilo. Rola muito isso dos reféns do mestre.
1: É, e tem momentos legais e é aquele pensamento de: ah, ao menos eu tô jogando, né? Porque se eu não jogar com esse cara,
2: com quem é que eu vou jogar? É tipo um relacionamento abusivo, né, cara? É, Exatamente. É, dá pra resumir nisso. Sim.
0: Uh, eu acho que. Nisso que tu falou dos papéis também, a, o, o invertido acontece com outras minorias, né? Porque enquanto a, os homens são. Tem essa. É, é, ganham essa confiança de graça, né? De tipo, ah, não, tu é o cara que sabe tudo, tu é o cara, a gente tá por outro lado, tipo, eu vou falar da, da minoria que eu pertenço, né? gente que é só uma mulher hetero branca, então eu só posso falar de ser mulher. Mas assim. Eu, eu, por ser mulher, eu já cresci, tipo, com mil pessoas duvidando de mim por, por eu ser mulher. Então a gente já tá acostumada a não ter essa segurança toda. Porque mesmo, tipo, principalmente no RPG, tu vai jogar com mulher, vai ter 40 caras pra te perguntar. Ah é? Tu sabe mesmo? Então, qual é a regra de, sei lá, sabe? Como é que, como é que eu faço pra fazer tal coisa? Manobra já, já agarrar. Vendo? É, exato. Como é que é a manobra agarrar? sabe? Já vem o teste de, de conhecimento, se eu tenho que, né, ao contrário do homem branco, a gente tem que provar que a gente sabe aquela coisa. Então é, é muito mais difícil tu te autodeclarar detentor de todo conhecimento e sabedoria, quando o resto do mundo duvida de ti tanto,
1: né? Não, e isso começa muito também porque quem abriu esse nicho da RPG foram os homens hétero cis, branco né, que foi quem escreveu os, os primeiros livros, os maiores livros que, a, que o pessoal conhece, ama e usa até hoje. Mulheres escrevendo RPG é um número bem menor. E então, bem mais recente. E bem mais recente. Então é, tem, muito, tem muito chão que foi colocado lá por homens para homens. Né? Pensando que mulher não gostava desse tipo de mídia, então não vou me esforçar pra fazer isso aí pra ela, porque ela não vai ler, ela não vai consumir. Então, por que, que eu vou gastar adaptando e tentando mudar a minha visão e fazer alguma coisa que, que vai incluir essas mulheres se eu acho que elas nem vão olhar pro meu jogo de qualquer jeito, né? E fora quando só te chamam pra jogar, ai, tô precisando de clérigo, vem jogar, vem fazer é, atribui, suporte.
2: atribui esse papel, né, de suporte e tá? tal. É, e, e eu acho que não, é, nessa questão da criação do RPG, a gente sabe de várias histórias horríveis do Gygax, de como uhum. ele tratava mulheres e tal. Não é só uma questão de olha só, eu não tô fazendo esse produto para as mulheres como a maneira que, como que eu faço esse produto ativamente afasta as mulheres. Exato. É, a gente pega vários e vários livros, inclusive livros até recentes aí, com várias ilustrações é, de, de mulheres seminuas objetificadas, e, e é óbvio que isso vai afastar é, muitas mulheres, né? É, porque elas não se veem naquilo. Então, Sim. ativamente, essa manutenção do poder aí, ela afastou muita, muitas mulheres. Daí entra a comunidade que é tóxica pra caralho, e que coloca esse monte de barreiras, e como vocês falaram, você tem que ficar se provando a todo momento se vocês estão qualificadas para jogar RPG e isso só vai agravando o problema, né? Sim.
1: É, eu eu tive uma eu sempre tive uma vontade muito grande desde que eu era mais novinha, adolescente, de jogar vampiro. Porque eu sempre gostei muito de vampiros, no geral. E eu fui atrás de comunidade de vampiro à máscara, na época do Orkut e tal, e eu acabei não jogando vampiro até ano passado, que foi quando eu peguei o livro e eu li e eu disse eu vou mestrar vampiro, porque eu senti muito isso do, do gatekeeping, do pessoal que já tá ali, que já conhece, que já domina. E eu, eu que não sou uma pessoa que normalmente fica acanhada de se jogar nos negócios, Fiquei receosa.
2: Cara, eu, quando você começou a falar do vampiro, eu já mentalmente disse: sinto muito por você. <risos> porque a comunidade de, de, de World of Darkness, no geral, assim, não só de vampiro, ela é muito tóxica e rola muito isso, porque o, o, esse, esse cenário, né? Ele é muito grande, ele tem muita coisa e as pessoas ficam toda hora. Medindo o seu Pau virtual ali de quem sabe mais Sim, Sobre é. o metaplot E tal, cara já, Isso me afasta inclusive também eu, eu curto o vampiro, mas isso me afasta Completamente da comunidade Ficam essa, esse milhão de, de, de Discussões sobre se isso é Permitido no metaplot, se você está Sendo fiel ou não Cara, é horrível
1: É, Eu, eu não tenho saco pra isso, eu não tenho paciência não, não é o tipo de jogo que eu quero pra mim então, eu, eu, peguei, eu peguei o livro nas minhas próprias mãos e disse, eu vou fazer acontecer. E só assim para eu jogar. E aí eu escolhi jogar com os meus amigos, gente que eu conheço, gente que eu confio. Que eu sei que não vai ser uns malucos que, que vão me vir com, com essas picuinhas. Mas, se o mestre não é o todo
0: poderoso Deus, criador de tudo e detentor de todo conhecimento e poder. Quem que ele é? O que, qual é o papel dele na mesa? De verdade. Para vocês,
2: é cara, é, é assim: novamente acho que depende. Cada jogo isso varia um pouco, né? É, cada jogo tem, tem a sua própria representação do papel do mestre, mas eu acho que o que a gente tem que ter em mente. É que o mestre ele não é especial, ele não é mais que ninguém ali na mesa, ele só está exercendo um papel diferente é, hum. Sei lá, se fosse um jogo de futebol, o goleiro exerce um papel diferente do resto dos jogadores O atacante exerce um papel diferente, o mestre é a mesma coisa Ele tem funções diferentes dentro do, do mesmo jogo, mas ele, a ideia é que ele trabalhe em prol do mesmo objetivo que todo mundo
1: eu nem nice. acredito que eu, vou, que eu vou fazer isso Mas eu vou elaborar na tua metáfora De futebol e isso vai acontecer uma <risos> vez na vida A Renata mas... ela não entende nada de futebol gente. <risos> mentira, mentira tem que Cuidado nessa metáfora, vamos lá Eu não sei quem joga, eu não conheço os times Eu não conheço os jogadores, mas as regras eu sei vale. Mas eu diria que o mestre é o capitão do time
2: É, eu, eu concordo contigo é, Ele tem um papel De condução, digamos assim Na maioria dos jogos, né de, de levar, levar o time em prol do objetivo, que no caso do futebol é, é a vitória. Isso mas aí. eu acho justo.
1: E, e eu acho importante que nessa, nessa analogia incrível, eu vou me gabar de ter participado de uma analogia <risos> de futebol, até o meu, meu, meu último suspiro, é. mas ele joga... No time. Ele faz parte do time. Ele não tá ali oposto ao time. Exato. É. E me dá muita agonia um mestre que joga contra os jogadores. Eu não sei, quando eu tô jogando, quando eu tô né, no papel de narradora de uma mesa de RPG, e eu vejo que os meus jogadores tiveram rolagens incríveis, que vão detonar o inimigo que eu preparei, eu acho maravilhoso, incrível, eu fico mega feliz. A gente tava jogando D&D agora essa semana, e a Paula foi atrás do, do meu vilão lá, a personagem dela tava em fúria, puta da cara, perseguiu o cara, encontrou ele dentro do escondido, dentro do armário, e destroçou o cara, e eu achei maravilhoso e lindo, achei uma delícia, e eu não teria feito diferente.
0: É, eu, eu pra mim, uh, saindo um pouco da metáfora de futebol, desculpa, mas é que pra <risos> mim a questão de, dar, de mestre é muito parecida com a questão de dar aula, assim. Porque, para mim, o professor também não é essa pessoa que tem todo o conhecimento. Ele também é parte da aula e ele também está só um pouco acima. Ele só conhece mais coisas do, do que o, os alunos dele. E a tua função lá é muito mais de, de talvez, de guiar a história. E, os de, tipo, como vocês falaram, para o objetivo, né, de, de fazer o fio condutor daquela narrativa. Uh, arbitrar alguma coisa de conflito que surge, né? E tu coloca obstáculos e desafios. Mas, tipo, eu nunca quero que os meus obstáculos e desafios ganhem. Eu nunca tô torcendo pelo meu vilão, assim. Tipo...
1: Exatamente. Eu,
2: eu acho que isso, isso é, é, é bastante confundido, especialmente porque os livros não são... Os manuais do, de RPG não são bons em, em explicar isso bem. Que é esse papel você vai antagonizar o, os personagens jogadores... Mas você, Mestre, não vai antagonizar os jogadores. Tem que ter uhum. essa, essa, essa diferença de. Olha, eu tô colocando esse obstáculo e talvez ele seja bem difícil. E talvez vocês nem passem por ele. Mas uhum. não quer dizer que eu estou contra vocês. É, eu acho que os jogos da Apocalipse Engine, como o Dungeon World, por exemplo, eles são bons em explicar isso. Quando eles falam aqueles princípios, né? Que o Mestre é, tem que seguir, ele fala assim: ó, seja fã. Dos personagens. Uhum. Uhum. Mas o que, que é ser fã do personagem? Não quer dizer que você vai facilitar a vida deles o tempo todo. Mas você vai criar obstáculos para dar oportunidade para eles brilharem. Sim. Porque Sim. Se, Sim. A, se a vida deles for só uma moleza, eles não vão brilhar, né? Eles precisam desse obstáculo. Isso faz parte do, do, do brilho deles. E eu acho que ele é bom nisso. E, e no geral, eu acho que Apocalipse Engine é uma aula... De, de, de como narrar e tal. Eu acho uhum. muito bom, assim.
1: Mudou muito o nosso jeito de narrar. Muito. Eu acho que só jogar
0: qualquer um deles já te dá uma perspectiva, Sim. sabe? Tu não precisa nem ler o livro e mestrar, mas assim, só de tu ter jogado uma vez na vida já te abre uma perspectiva muito diferente do que os outros jogos vão te trazer, assim. Mudou muito o nosso jeito de jogar e de narrar. Jogar. Foi e... a primeira coisa que a gente jogou foi Dungeon World, assim, pá, foi outros
1: horizontes. Aham. Uhum.
0: Na questão dos obstáculos e desafios, eu sempre penso uh, como se eu tivesse uh, na, na lógica de estar criando uma história, porque qualquer história, qualquer narrativa precisa de obstáculos e desafios, né? Qualquer Sim. história que tu for ler, ou ver, ou assistir, que tipo é só um monte de pessoa e não tem nenhum problema para elas lidarem... Ela é chata. Ela é insuportavelmente chata. Vocês podem Sim. ler 100 páginas de, de Crepúsculo e se em conta que ela esqueceu do vilão por 100 páginas. E aí depois ela lembra. <risos> aí ela coloca o vilão. Mas por 100 páginas não existe conflito, porque ela esqueceu de colocar. E na, no RPG é a mesma coisa, se tu ficar, tipo... Né? A sessão toda e não tem nenhum tipo de conflito para os jogadores resolverem, que não precisa ser um monstro, né? Precisa ser um problema, alguma coisa que eles têm que lidar. Vai ser chata a sessão, porque tipo não Sim. tem nada que tá aí. O que a gente vai fazer? né? Mas é, eu penso mais para esse ponto de vista da narrativa. Tu tem que fazer a narrativa ficar interessante e, por conta disso, dar momentos para os teus jogadores serem os heróis que
1: eles querem ser, né? E eu acho bem importante ainda nisso o mestre cuidar para não pensar exatamente como que tudo deve ser resolvido. Ah, vou botar esse monstro aqui e eles só vão passar se eles derrotarem o monstro. Mas e se eles criarem um plano mirabolante onde eles cavam um túnel e passam por baixo do monstro? E se der certo?
0: <risos> e se eles ficarem amigos do gigante e sentarem pra ele pra comer... Árvores. Ah, uh, <risos> dragões... Não, dragões e leviatãs gigantes. Eu tô pensando na minha mesa. Que vocês bateram um ah, tá papo lá com o gigante... Acho, eu, eu, disseram antes que vocês tinham matado um
1: dragão e fizeram uma churrasco com, com o gigante, em vez de brigar com ele. É verdade. Então, é, é, né, acho, que, acho que faz bastante parte isso entra no ser fã dos personagens que estão jogando à tua mesa, porque eles vão ter abordagens diferentes e tu não vai cortar a abordagem das pessoas, né? Tu, tu tem que incentivar a diferença.
2: Eu acho que os próprios jogos da Apocalypse Engine tem essa questão do diga-sim e Uhum. Então, ok, vocês conseguiram, mas qual foi a consequência? É, qual foram os desdobramentos? O que isso custou? É, é claro que às vezes você vai dizer não para os jogadores, sim. É, é natural. Mas você está aberto a dizer sim para soluções que você inicialmente não tinha pensado, né? É, é meio que aquilo de vamos jogar para ver o que acontece também, que é uma coisa desses jogos Apocalypse Engine e que nos outros jogos ninguém te ensinou isso, saca? Sim. Sim.
0: Eu acho que tem muito também na quantidade de coisa que tu prepara. Eu, eu acho que é um problema que tu pode ter como mestre é preparar coisa demais. Fechar muito o teu mundo, tu ficar lá... Sei lá, a pessoa ficou três meses preparando, ela preparou todos os NPCs, ela preparou cada cantinho daquela dungeon, cada coisinha que vai acontecer. É, imagino que seja uma dor muito grande tu resolver que não vai entrar naquela dungeon. Porque tu gastou a tua vida ali. Né?
2: E nesse sentido, o que, que vocês acham do mestre ilusionista? Aquele que coloca, ele cria essas coisas, essas coisas são fechadas. Então, pra forçar o jogador a fazer essas coisas, as escolhas dos, dos personagens, dos jogadores, são uma ilusão. Eles não sabem que eles não estão tendo escolha. Eles acham que estão tendo, mas o que, que vocês acham dessa técnica? Um que...
1: saco. Eu <risos> acho
0: triste. Eu acho ela muito triste. E, e eu vou notar, mas toda mais tarde o jogador vai notar e vai ficar... Puta cara, de que tipo? Ah. Para mim, como jogador, o que eu tenho é as minhas escolhas e eu preciso, tipo, para eu gostar de uma mesa, para eu me divertir, as minhas escolhas elas têm que ter consequências. Elas podem me matar. Eu não tenho nenhum problema com isso. A consequência pode ser que eu morri, mas eu quero as consequências das minhas ações. Se ela não, se não vai ter, se eu vou fazer mil coisas e vai aca acabar
1: exatamente igual, bah, não, porque eu tô aqui. Eu gosto muito de fugir do clichê quando eu tô jogando RPG. Eu tenho ideias mirabolantes e eu gosto de explorar essas ideias. Eu não, eu não gosto de parar e, e podar as minhas ideias e pensar, não, o que que seria mais lógico? Foda-se que seria mais lógico. Eu sou uma pessoa chifruda, vermelha, que tem um rabo e voa. Eu não sou uma, uma criatura lógica, eu não preciso agir de acordo com o que seria lógico no mundo mortal. Então eu vou fazer esse negócio mirabolante, eu vou fazer esse troço incrível. E... É o que a Paula disse, eu não me importo se eu morrer. Eu já cheguei muito perto de morrer em vários RPGs. Inacreditavelmente, ela não morreu ainda, eu não sei como. É, porque quando, quando tu te abre pra Kaquita, a Kaquita te abençoa. É só por isso que eu não morri. <risos> o pior é que não foi nem pena de mestre. É, não foi pena de mestre, não foi nada. Foi o Dado me abençoando e dizendo, vai lá, faz tua Kaquita. Foi ótimo. Não, a gente tá rolando tá sem escudo, tá ali. Uh -huh. Sem salvar. E Enfim, eu acho um... Saco quando o que eu faço não importa. E não só no RPG, e agora eu vou, vou pegar minha chance de fazer a crítica. Cara, capítulo episódio 1 ao episódio 4 de Life is Strange são incríveis. O último episódio dessa porcaria desse jogo me disse que as escolhas não, não serviram pra nada. Mas é a última escolha. No final, é, a última escolha é a única que importa. Então por que, que eu fiz todas as outras?
2: É. É verdade, é, vezes, é, é um jogo Que brinca muito com, com... Inclusive acho que é difícil No RPG, no, desculpa Em jogos eletrônicos isso ser bem feito Normalmente é essa questão de suas escolhas são ilusões O Mass Effect, eu não joguei Mas todo mundo reclama que o jogo Sempre vendeu isso, não, todas as suas escolhas Vão pesar no final e no final Não pesou porra nenhuma, é. foda-se Que fez no jogo
1: ela, eu, fiquei, eu fiquei muito brava quando eu terminei Life Strange, porque eu tava tri envolvida na história e eu tava adorando. E aí, no fim, nada que eu fiz importa. A, a última decisão é a única que faz alguma diferença. Eu fiquei muito é, brava.
2: Tem, tem umas coisas de ah, se você. Ele abre, ele abre, sei lá, o beijo, se você vai beijar ou não a, a mina lá no final, ou, é. ou se vocês vão se abraçar. Mas, no geral, a, a escolha que tem impacto real é a última. Exato.
0: Então, aqui, ó. Arr. Eu vou devolver a pergunta pra ti. O que que tu acha do mestre ilusório?
2: Cara, eu acho que quando ele usa ilusão pra podar é, essa, essa escolha real, né? Que, que tudo que o, o, os jogadores são só turistas naquela, naquela história, naquele mundo, eu, eu acho péssimo, assim. Porque a gente entra naquela coisa de tirar a agência e tal. E, óbvio, eu acho que a magia do RPG é isso, de... de as suas escolhas são infinitas, né? Diferente do jogo, onde a gente tá falando do Life Stage, São escolhas limitadas, né? Então no RPG a gente não tem essa limitação. Mas eu, eu gosto de, de uma técnica que também é chamada de, de, de mestre ilusionista. Mas que não necessariamente interfere nas consequências e escolhas dos jogadores. Que é aquilo. Cara, digamos assim, aquele castelo, ele não existia até o momento que ele se tornou relevante para a história é um tipo de ilusão tipo, uhum. ah, sim. sabe esse uhum. tipo de ilusão eu, eu acho legal eu inclusive uso assim as coisas só existem a partir do momento que elas são relevantes para uhum. narrativa para condução da história enquanto enquanto elas não são relevantes talvez elas não existam tem gente que odeia isso que isso tira um pouco de vira semelhança do jogo e tal.
0: Mas aí a ideia é que eu tenho que ter tudo planejado desde o princípio. Pra...
2: É, tem gente que. É assim, eu, 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 eu não acho que é errado, acho que é um estilo, mas tem gente que gosta assim, ó, o, o, a minha cidade, digamos assim, o mestre, a ah. cidade que eu planejei tem isso, isso, isso. Uhum. Então você vai perguntar, ah, mas tem um castelo aqui assim, assado? Mas fala, não, porque eu não pensei nisso antes, então não tem. Já o, o digamos assim, que vá para esse outro lado e fala, ok, tem. E pergunto pro, pro jogador Como é que é esse castelo? Responde aí é,
0: Exatamente, por é, aí assim que a gente fala a gente, a gente aborda essa daí Exatamente assim eu jogo eu, Geralmente eu jogo a pergunta de volta pro jogador Se o jogador quer algum, tipo Se o jogador pede alguma Sim. coisa na cidade Ele quer saber se tem Eu geralmente, tipo, tem, o quê? Às vezes, às vezes dá ruim, às vezes dá uma sessão inteira Porque às vezes tu pergunta as coisas pra Renata <risos> E ela elabora um pouco mais do que tu esperava que ela elaborasse Mas é sempre divertido assim Pra mim é muito divertido Sim. Uh, eu não vou, eu vou dizer não, se, eu, se tipo, ah, não dá pra ter isso na narrativa, ou eu não quero que tenha, porque, tipo, ah, vai tirar
1: foco e coisas. Ah, e pode ser um negócio então... que quebra totalmente a, é, a narrativa, e aí, não, tipo, não é nem porque tu tá podando o jogador, mas é porque aí tu não vai ter uma aventura, digamos assim, de qualidade, né? Tu não vai ter. Tu não vai conseguir ah, não. usar as tuas ideias boas pra, pra fazer as coisas.
0: Na ideia de, tipo, ah, não tem nada aqui. Eu não, sabe, eu não vou te mandar, tipo, num, num negócio que não vai dar em nada, sabe? Que eu sei que não vai dar em na nada, eu não vou deixar tu ficar perseguindo, tipo, meia hora de sessão, uma coisa que no final eu vou te dizer, ah, tá, não tinha nada. Porque. Daí eu não tenho por que botar aquilo ali. Se, se não vai dar em nada, assim, se não, não vai nem trazer... Não sei que vai trazer alguma coisa de background pro teu personagem e tal, a busca. Mas, em, em geral, aí se vai ser, tipo, um, uma coisa perdida e solta, aí azar. É, tipo, não tem. Mas se não...
2: Eu acho que, no geral, assim, se todo mundo tiver na mesma página, alinhado, é, esse tipo de, de criação de um dos jogadores que estou é errado de acontecer, sabe? Tá todo mundo na mesma sim. página... É, uhum. é, é bem mais raro não que não aconteça, mas é bem mais raro
0: é, eu acho que vem muito também dos jogadores estarem no mesmo clima de tipo não roubar o protagonismo, né, porque o mestre pode Exato. roubar o protagonismo, mas os jogadores podem também então tu tem que ter essa noção, tu não vai criar uma história paralela só pra ti de duas Sim. horas de
1: sessão exatamente tem uma, tem uma coisa que eu vejo os mestres reclamarem bastante que é, ah, meu jogador não tá prestando atenção às vezes eles uh, compartilham a história se vangloriando meu jogador não estava prestando atenção, passou a sessão celular, e aí eu matei ele. O que, que vocês acham disso aí? Então, eu como professora, eu tenho, eu tenho que talvez seja um problema.
0: Mas se os meus alunos não estão prestando atenção, eu sempre acho que a culpa é minha, eu nunca acho que a culpa é deles. Então, se os meus jogadores não estão prestando atenção, eu, eu, a minha pergunta sempre vai ser o que, que eu estou fazendo que não está engajando esse personagem? Como eu posso fazer para engajar? Talvez eu vá, te, eu vá bolar um negócio, talvez eu vá até perguntar pra pessoa, tipo, ah, tá tendo algum problema? Tipo, sempre que eu termino a sessão e alguém tava muito quieto, não participou de nada, eu vou falar com a pessoa depois, tipo, ah, tu não gostou de alguma coisa? Tava cansado? Porque às vezes é só, sei lá, a pessoa tá num dia ruim também. As, mas às vezes, tipo, ah, alguma coisa tu não tá gostando, não tá gostando do teu personagem, não tá gostando do rumo da história, quer trocar de personagem, quer que eu faça alguma coisa diferente pra te engajar? Porque, sei lá, eu acho que se a pessoa não tá... A pessoa tá ali porque ela quer, assim ninguém é obrigado a jogar RPG. É uma coisa tipo, de lazer, assim. Ah. Eu, eu, pelo menos, não jogo com ninguém que tá pago pra estar tá ali ou tá ali porque a mãe mandou. Sim. No caso da aula, é um
1: pouco mais complicado. <risos> Mas... É, ao, ao menos uh, dá pra sugerir uma troca de sistema até, de repente, quer é começar é. uma outra mesa, fazer um outro negócio sei é. lá, a pessoa tá distraída porque medieval não é o estilo dela, vai jogar um Cthulhu, vai jogar um, sabe alguma outra coisa que não envolva o medieval vai jogar um cyberpunk é,
0: mas eu sempre vou presumir que tem algo na sessão que não tá engajando aquela pessoa pode ser o personagem dela, pode ser o que eu preparei, pode ser o estilo do jogo pode ser só o estilo da mesa também sei lá, a pessoa quer jogar um negócio mais investigativo E ela tá num grupo que só quer bater nas pessoas E matar monstro, aí ela tá no lugar errado Mas eu sempre vou presumir Que tem algo de errado ali E vou conversar
2: É, eu acho que, eu acho que é bem o que você falou é, é, Normalmente esse negócio do, do jogador Que não tá engajado, que não tá prestando atenção É sintoma de outro problema Isso por si só Eu não vejo como um problema Mas ele é, um, é obviamente é um sintoma Por que que essa pessoa não tá engajando no jogo? qual qual o motivo, né? E aí eu acho que a gente teria que investigar esse, a razão disso. Talvez ela... Assim, não sei se já tiveram casos desses, mas eu já tive bastante. A, a pessoa tá lá jogando, mas ela não tá muito interessada no jogo. Ela tá mais pela galera, saca? Uhum. Ela tá mais pelo rolê, com os amigos. E talvez o jogo em si não seja muito interessante. Então muitas vezes ela perde foco. É... Pode ser, como você disse, a pessoa tá passando por um problema, é, tá num dia ruim. Ela... Cara, tem, tem, é, é uma infinidade de coisas, mas eu acho que também é, é, vale analisar qual a recorrência disso. É, porque, porque, assim, é, isso é humano, é muito difícil a gente manter o foco em algo, assim, muito tempo. Essas sessões de RPG são longas. Então, de vez em quando, o cara que vai lá e, e olha a timeline do Twitter, olha se tem mensagem no, no WhatsApp... Beleza. Agora ele passou a sessão inteira no, no WhatsApp. Bom, o que, que tá acontecendo, né? Sim.
0: Ah, e eu acho que, que vale também acompanhar. Eu sou uma pessoa que às vezes eu, eu posso estar tipo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo e eu estou totalmente prestando atenção na sessão tipo, eu tô respondendo o um negócio aqui e aí eu vou responder a sessão ao mesmo tempo eu evito ficar por questão de respeito de tipo não ficar com a conversão mas não quer dizer que a pessoa também não está ouvindo o que você tá falando só porque sim. ela não tá
1: olhando pra ti sim, eu acho que tem duas coisas muito importantes aí, a primeira é que existe um pouco ainda dentro da cultura do RPG, que é a adoração ao papel e caneta que o pessoal uh -huh. gosta muito do analógico. O que não é ruim. Tu gosta do analógico, do papel, da caneta, beleza. Eu prefiro ter minhas fichas virtual no meu tablet, porque eu não perco a ficha, eu não rasgo a ficha, não sujo a, a menos ficha, que eu não escrevo. Eu o
0: teu tablet, como foi meu caso. É, eu perdi minhas fichas. Mas
1: elas estão tá na nuvem, tenho. não
0: estavam? Ela... É, elas estão na nuvem, mas é o da nuvem da, da Apple. Eu preciso ah, de um iPad para baixar a nuvem. Enfim. Ah. Se alguém souber como eu faço <risos> para baixar a nuvem do, do iPad sem ter um iPad. Me manda uma DM no Twitter,
1: por favor. <risos> Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Que tu tem que deixar de, de endemoniar o, o digital, aceitar ele. E claro, como o caso disse, se a pessoa passa o tempo todo olhando mídia social, é porque tem alguma coisa errada, conversa. E aí eu vou pro segundo ponto. Conversa, pergunta. Não sai punindo, não mata a pessoa. Não tira os itens mágicos, não, não dá experiência pra todo mundo, menos pra ela. Porque ela... Não, não tava prestando atenção. Tem alguma coisa errada aí e dificilmente é de um lado só. Eu acho que eu vou além
0: eu vou dizer que, tipo, tu punir o jogador na mesa tá sempre errado. Por que raios tu tá punindo teu jogador na mesa? Ele tá ali pra jogando porque tu quer, tu tá jogando com essa pessoa porque tu quer. Se alguma coisa tá dando errado, tem que conversar fora da mesa. Eu, uhum. eu, eu não gosto nem de dar, tipo, sistemas, tipo, D&D da XP separado pro jogador, porque primeiro que o balanceamento do jogo ficou aberto. E aí, eu acho muito ruim... Eu já estive numa mesa em que, em que uh, o XP foi dado separado. Eu não era a pessoa que estava ganhando menos XP, eu era a pessoa que estava ganhando mais XP e eu me senti incomodada. Porque parecia que eu era, tipo, ah, estou jogando melhor do que os outros jogadores e me deixa muito desconfortável. E eu imagino que para quem está no, no posicionamento de ganhar menos XP seja pior ainda, porque parece
1: que, tipo, ah, o então, então é horrível, e... tipo, é. Quando as, Cara, muitas vezes a pessoa só tem menos experiência jogando, né?
2: É, às vezes, eu acho que eu digo mais, o além. É, não, é, não é nem só questão de experiência, que pode ser só uma pessoa introvertida. Sabe? Uh -huh. é, é uma pessoa que não, não fala muito, não, não toma muita iniciativa, e, e aí você tá premiando os extrovertidos. E, é. e, e punindo o introvertido, que não necessariamente é ruim. Eu, eu acho que todo sistema de. de, de é, é, Esses sistemas de premiação diferenciados são problemáticos. Tem uma mecânica no DD, no DD Quinta, que é a inspiração. Eu não uhum. gosto dessa mecânica. Ela é, eu acho ela bem problemática. Porque, é, é, sei lá, é o narrador que, que decide se alguém é, merece ou não ganhar a inspiração. E se ele usar muito dessa mecânica, tipo, ah, tem aquele jogador que ganha é, dois, três pontos de inspiração toda sessão e o outro nunca ganha. Porque uhum. isso cria um mal estar muito grande, né?
0: Sim. É, eu acho que. Tu, eu, a, a gente, eu a gente até usa, mas tu tem que ter muito cuidado justamente pra, tipo, ah. tu, tu premiar tipos diferentes de jogar. Eu acho que o problema é, é se tu só premia, o, tipo, sei lá, tu só dá inspiração por roleplays magníficos. E aí, só aquela pessoa que é mega extrovertida e ator vai ganhar eu confesso
1: que eu esqueço da existência do ponto de inspiração Entendi, e eu é. só costumo dar quando a pessoa pede <risos> tipo, ah, fiz um negócio legal posso ganhar ponto de inspiração? ah, pode, foi legal, pode ganhar <risos> então, tipo... <risos> eu esqueço também eu acabo esquecendo e se a pessoa me pede e tal, aí beleza
2: é, é que essa é uma mecânica que, que eu acho que, que colabora pra essa coisa do poder narrativo, então é mais uma coisa que o mestre decide saca? que ele tem a palavra final é, é mais uma coisa que é, fortalece essa, essa suposta hierarquia que ele tem, Sim. sabe? É... é, toma uma estrelinha. Sim, <risos> exato. Você tá fazendo o que eu quero. Tipo, então você tá jogando é, é, de repente não, não, não tomando decisões que você acha bacana, ou que a mesa acha bacana, mas você tá tomando decisões visando o que o mestre acha bacana. Né?
0: É. Uma coisa nessa questão da pessoa ser uh, talvez não ser tão extrovertida e não participar tanto Eu acho que uma coisa que dá pra te fazer e, e eu pra tudo isso Tu vai ter que conversar com a pessoa Porque talvez ela não tá participando Porque ela não quer participar mais Talvez ela não tá participando Porque ela não encontra o momento de participar Sim. mais Isso é uma coisa que tu aprende dando aula Tem o um aluno Sim. que ele não quer Ser colocado, sabe Não quer que tu chame ele pra falar E tem o um aluno que ele quer E tá louco pra ir lá e falar Mas ele não vai pedir, sabe Ele tá esperando a vez dele é, então eu acho importante tu ter essa conversa com a pessoa porque se for o caso de tipo, a pessoa não tá tendo oportunidade de falar tem mecanismos na narrativa que tu como mestre pode uh, fazer eu como mestre, por exemplo, eu nunca vou focar, por exemplo, eu não vou focar a narrativa na Renata, eu não preciso a Renata <risos> é. foca a narrativa nela se ela precisar, Sim. se ela quiser quando ela quiser trazer a narrativa pra ela ela vai Agora, outras pessoas não, não vão ter essa, essa iniciativa de ir lá e tipo... Não, eu vou fazer isso. Então, se eu tenho que dar alguma coisa, por exemplo... Ah, eu quero que alguém tenha essa informação, sabe? Eu quero que, que alguém... No... Tu precisa, sei lá, alguém vai notar alguma coisa... Um dos livros de Cutulo fala isso. Que, sei lá, se for uma questão de empate, tem duas pessoas querendo a mesma informação, dá pro cara que tá menos quieto, pro cara que ganhou menos naquela sessão, que teve menos momentos, sabe? Que tá mais que quieto, equil... no caso. É, é, que tá mais quieto. Equilibrar a... o foco da narrativa, é um, eu vejo como um papel meu quando eu tô mestrando, assim, de tentar distribuir... O foco entre todos os meus jogadores e chamar o jogador que está mais quieto para a narrativa se eu conseguir, assim, é, eu, eu sempre vejo também como o meu papel. Pode ser coisa de teacher. É.
2: Não, eu, eu acho, eu acho que, que, que é acertado, mas é, eu sei que o tema, a gente tá falando de mestre, mas eu acho que isso também. É, pode ser uma função do jogador a gente, a gente é, lá no, no três turnos a gente fez um, um, um bloco lá falando sobre o jogador generoso que é justamente hum. esse jogador hum. que levanta para outro jogador cortar saca que Sim. ele ele cara olha tô tô aqui com um jogador que é introvertido pô vou vou dar um momento de spotlight para ele saca é, vou, vou levantar vou passar a bola para ele também porque eu acho que, que é um, meio que isso é um papel de todo mundo lá Sim, é, na mesa se, se, se todo mundo tiver trabalhando em prol da diversão de todos no, no coletivo você assim, não ficar só na, nessa responsa do mestre de ah não tem que ficar esperto que aquele cara não tá falando muito aquela mina lá tá, tá roubando se todo mundo trabalhar junto eu acho que a, a chance de você chegar uma experiência bacana é muito maior saca.
1: Afinal, o RPG é um jogo uh, colaborativo, né? Então, quanto mais Sim. a gente colaborar, mais legal Sim. ele vai ficar.
2: Com certeza.
0: Inclusive, eu acho que se tem alguém que tá atrapalhando a mesa no sentido de a pessoa tá só no celular, não tá participando, não é necessariamente o mestre que tem que ir lá falar com essa pessoa. Sim. Pode ser Isso tu, aí. como jogador, se ela, tu é bem amigo dessa pessoa e ela tá ali, tu tá vendo que ela tá arrastando a mesa, porque ela fica no celular e aí, toda vez que chega a vez dela, ela não sabe o que tá acontecendo, ela tem que fazer mil perguntas... Tu mesmo pode ir lá e chegar e falar. É Realmente, o mestre não é pai nem mãe de ninguém e não Sim. é obrigado a ele cuidar de tudo e decidir qual vai ser o lanche e quem tá atrapalhando <risos> a mesa e quem vai lavar a louça. Gente, não, não tem isso aí.
2: É. Bom, esse, esse papo surgiu lá daquele, daquele tweet que eu fiz, né? Por que, que vocês acham que é, é, a maioria das pessoas tende a ter como primeira resposta para resolver um problema a punição? E não o diálogo, não a comunicação.
1: Eu vou dizer que isso aí vem de várias coisas. Eu acho que primeiro vem de uma questão cultural... E Eu vou longe, tá? Mas eu, <risos> eu acho que primeiro vem de uma questão cultural... Que a gente tá muito acostumada a viver numa sociedade punitiva. Na é, escola é, tu também. é punido, em casa tu é punido, sabe? Então o mau comportamento, digamos assim... Ele recebe punição em várias escalas, em vários momentos diferentes da vida... Então eu acho que já é um comportamento normalizado o da punição. Uhum. É, eu acho que, que vem daí essa, essa necessidade de, de achar que se tu puniu o jogador porque ele fez um negócio que tu não gostou ou que na tua visão atrapalhou, enfim, né? Vem, vem disso aí de uma coisa mais social mesmo. É, eu concordo, principalmente da perspectiva de, de sala de
0: aula, que é a que eu tenho mais, mas também tipo, de casa e coisa, o normal é sempre tu ser punido. Né? tu fez um negócio errado, tu vai ser punido nunca da pessoa ir lá e conversar contigo e tentar resolver e ver, tipo não, gente, o que, que é? Eu a gente vê com os alunos também, é, é. eles ainda estranham, a gente tá dando aula assim a milênios já e às vezes ainda tem um estranhamento quando tu fala, tipo, não, então uh, gente, vocês não estão precisando eu faço direto, tipo gente, tá, vocês estão desanimados na aula, estão com cara de sono, estão conversando, estão prestando atenção. O que que foi? O que que eu tô fazendo de errado? O que que vocês não estão gostando da aula? O que que vocês querem que mudem? E, às vezes, a reação deles é, tipo, eles ficam tão quebrados, tipo, quebra tanta perspectiva que eles ficam não, tá, tá tudo bem, não tem nada de errado. E eles, não, mas vocês não estão gostando. Eu tô vendo que vocês não estão gostando. Eu quero fazer um negócio que vocês gostem. Então, me diz. E as pessoas não estão acostumadas a as pessoas, pararem, tipo, parar, tipo, não, o que que tu gosta então, sabe, tipo, ah, não tá prestando atenção na mesa o que tipo de o que, que tu gostaria de jogar o que que... o que que é a sessão que tu quer talvez alguém nunca perguntou pra essa pessoa ela tá jogando D&D há 100 anos e ela odeia jogar D&D, gente <risos> tem muito Sim. e eu, eu acho que, tipo vem muito disso, assim, que a gente tá acostumado a ser punido e aí quando chega na nossa vez a gente pune de volta, né Aquela coisa, eu, eu, uma punição que eu acho ótima é tipo, ah, tu não anotou o nome deste NPC, eu não vou te
1: dizer.
2: Cara, isso é muito bizarro, né? Isso é muito bizarro. Ou, ou tipo, cara, a gente pegou item de, sei lá, uma daga mágica aqui, mas eu acho que eu não anotei. Ah, anotou, perdeu. Não tem, né? Anotou, é. perdeu.
1: Isso, eu confesso, me dá muita raiva, eu tenho vontade de pular na mesa e esganar a pessoa que tá fazendo isso. Confesso. Ah.
0: Tem muito nível também, às vezes a pessoa também tem um nível de exigência, sei lá, a, a pessoa tá jogando D&D pela primeira vez, aí ela decidiu, não, eu vou fazer isso, aí os outros jogadores, tipo, não, calma, se tu fizer isso, tu vai, sei lá, ah, é, ó, exemplo muito besta e bem simples, tô parada na frente do inimigo, eu disse, não, eu vou dar dois passos pra trás e atirar, e aí, tipo, tu explica pro jogador, não, se tu der dois passos pra trás, tu vai tomar ataque do inimigo. Ah, então não vou. Ah, não, tu já disse que ia dar dois passos pra trás. Gente, a pessoa tá aprendendo a jogar. Tem um pouquinho de noção e paciência. Vai, vai mesmo acabar com o teu ego de mestre, tu dá uma chance pra essa pessoa, sabe? Rola se corrigir. Muito, né? Rola, vai? É, rola direto e não... Eu não sei. É que, pra mim, isso é meio surreal. Porque... É, eu não vejo o porquê. Eu tô ali, eu tô com os meus amigos, ou com ou, tipo, às vezes eu tô conhecendo as pessoas, mas eu tô com pessoas que eu, eu escolhi jogar com elas, eu né? Não sou obrigada a jogar com ninguém. Uh, se alguém quiser me pagar pra mestrar pra eles, aí eu vou ser obrigada e não vou reclamar. Mas, por enquanto, tô, se eu tô mestrando, tô jogando é de graça, e eu tô disposta ali. Quero estar com aquelas pessoas, quero jogar aquele jogo, tomei todas essas decisões. Então, a gente ter conflito entre nós, de, tipo, a gente brigar pelas coisas, sabe? Não faz sentido pra mim. Tipo, eu querer ganhar daquela pessoa, eu querer tirar coisas, eu querer que aquela pessoa se divirta menos, é, é. insano.
1: Sim, totalmente fora da casinha E, e tu, Cássio, por que, que tu acha que as pessoas Se jogam na punição, assim, desse jeito? É, será que é uma ah, coisa meio BDSM, assim? <risos> não,
2: eu, eu, eu acho que você colocou muito bem Eu acho que é, é, é cultural não, tem, não tenho nem o que acrescentar Porque eu acho que é bem isso, né A gente, a gente cresce com essa cultura, assim, da punição é, Sei lá, eu sou, eu sou da geração que a punição era física mas é a maior, eu espero né, que a maioria das pessoas não seja da punição física... Mas é, a punição faz muito parte da nossa criação né, como indivíduo... Então eu vejo que é muito isso... Por outro lado, a gente sempre está falando assim... Cara, por que vocês não conversam? Por que você não se comunica com as pessoas... Eu acho que, que também entra uma questão que é, é, que é um problema social, assim, bem atual, que a nossa comunicação, no geral, é falha, né? A gente é. tem muita dificuldade com Sim. a comunicação né, no, no trabalho, em um relacionamento, a rede social não ajuda, eu bem sei disso. Uhum. É, e, e, assim, por mais que a gente, a gente sempre tá falando, pô, por que você não conversa com essa pessoa que está tendo um problema? Na prática, nem né, sempre é fácil conversar, uhum. porque, às vezes... Dar um feedback negativo, você apontar um, um suposto erro de alguém, não é fácil. Também não é fácil receber. E Sim, eu acho que ah. muito disso vai da construção da confiança que, que, daquela mesa ali. E isso, às vezes, leva tempo, né? Construir aquela, aquela confiança leva tempo. E mesmo com confiança, é difícil você chegar em alguém e falar Então, fulano, é, sabe isso que você tá fazendo? Não tá bacana. Não é, não é fácil
1: ah, não. e eu acho que a gente, a gente chega num, num full circle para um mestre que acha que ele é a última bolachinha do pacote, o melhor mestre do mundo o cara que tá no topo da hierarquia ele não vai aceitar que ele tá errado vindo de alguém que ele pensa que tá inferior a ele naquela situação, né? É. Sim. É uma questão
0: de mentalidade bem importante. Mas uma outra coisa que eu pensei agora, enquanto a gente tava falando, porque a gente tava falando sobre essa questão de punição. E uma coisa que, tipo, eu já estudei coisa na questão de dar aula é, é fazer o contrário, né? Que é, inclusive é bem mais efetivo. Em vez de tu punir o um mau comportamento, é tu recompensar o bom comportamento. Mas eu concordo com o que o Caso falou, de que o mestre recompensar o bom comportamento também não é bom, porque mantém o poder. É. Mas tem sistemas que recompensam hábitos bons de jogo. Tipo, tem sistemas que te recompensam por interagir com os outros personagens. E aí, eu vou lembrar do Dungeon World agora, mas o Dungeon World, ele... Tipo, na, toda a lógica de XP do Dungeon World, ela é incrível para isso, porque ela é toda feita para o jogador se sentir bem no final assim, né? Então, tu vai ganhar pelas coisas que tu conquistou, tu vai ganhar XP por ter interagido com os teus com os outros jogadores, tu vai por ganhar por de tentado e falhado. Por ter tentado e falhado. Então, por, por ter participado o XP da falha, ele é muito um XP por ter participado da mesa é. também, né? Que mesmo que tu só falhou,
1: tu ainda ganha, né? E quanto mais tu tenta, mais tu falha, mais tu ganha XP. Sim. O God Save the Queen, ele tem também o um sistema que aumenta a tua pilha de dados, né, de completar os destinos de heroína. Ele tem algumas coisas assim também, porque às vezes a... Ah, ganha de estilo de heroína lícito explicar de forma entusiasmada tal coisa de tal jeito para outro personagem então ele tá te recompensando por interagir, por fazer o roleplay por tentar entrar no Isso. jogo tanto de forma mecânica quanto de, né, na, na parte do roleplay mesmo
0: eu acho que se a pessoa é mais introvertida, vai funcionar muito mais, porque ela vai tu vai ver o outro jogador ali, tu vai ver tipo, olha, ele fez essa coisa e ele ganhou isso. Uhum. Eu também posso fazer isso, né? Porque como não é, não é que nem o ponto de inspiração, porque tu tem que ficar de, bem nos olhos do, do mestre, né? Não, tu tem que fazer o que a ficha te sugere ali, que vai ser legal para Porque eu acho que o principal problema que surge é na questão de interação e de participar. Porque a mesa ideal é a mesa que todo mundo interage, todo mundo participa, né pelo menos para mim.
2: Exato, exato. Eu acho que bons sistemas, eles vão ter isso no, no design deles, né? De ficar é, premiando o comportamento que ele 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 está sugerindo que você faça, né? Então, uhum. Você estou dando Dungeon World da questão de você ser proativo e quanto mais proativo você for... É, mais você vai acionar os movimentos, mais você vai falhar e mais você vai ganhar ponto XP. Mas também tem a questão Sim. dos vínculos, né? Uhum. Quando, quando você resolver os vínculos, você ganha XP, então essa é uma forma. E ele também a, acaba, em contrapartida, é, punindo o, alguns comportamentos. Então se, se num, num Dungeon World da vida você é, tem aquele estilo que é bem comum em OSR, de você jogar safe... Então, você uhum. nunca se arriscar, você nunca se colocar numa posição é, de perigo, você não vai ganhar XP, você não vai evoluir. Isso é exatamente. a própria estrutura do sistema te falando assim, ó, jogue desta maneira. E isso eu acho muito bacana.
1: Isso aqui é importante, né? Porque a estrutura do sistema é a mecânica, não é a arbitrariedade de um mestre, de um narrador
2: Exato, que tá exatamente. te
1: premiando, né? Isso. É, eu acho que o mestre ele tá lá só pra, tipo, surgir. Né,
0: questão de dar conflito, né? Tipo, ah, tem um, aqui tem alguma coisa que daí tá ok. Eu, eu, eu acho que nesse ponto é importante ter a figura do mestre pra tipo, resolver, né? Se gerar algo, alguma coisa tipo, pontual. Você tem que decidir pode ou não pode? Pode, daí vai. Mas tirando isso, é mais, mais poder que isso é muito. É. é. Bom, eu acho que é isso
2: é isso. <risos> uh!
0: <risos> Sim, achei bom, achei definitivo
2: <risos>
0: E eu acho que Foi ótimo, a gente conseguiu Eu pelo menos consegui falar tudo que eu queria Alguém tem algo eu a também. mais pra falar sobre o assunto? Fale agora, Carlos, para
2: sempre <risos> não, não, acho que não, acho que falei tudo
0: Cara, é isso aí Então, muitíssimo obrigado Carlos pela participação, foi muito legal O papo, adoramos te ter aqui Vou ficar
1: cuidando das tretas Pra, pra <risos> eu, assim, vou, ó, eu
2: vou, vou ficar low profile um tempo viu é muita treta o,
1: o, pessoal, o pessoal que participa do Caquitas é de casa então se tu pensar num negócio hum, quero falar com aquelas malucas desse negócio aqui nos dá um alô e a gente grava um programa
2: é. pode deixar pode <risos> o, deixar. o que
1: esses tempos anunciou, é, eu quero falar de tal coisa
0: no Caquitos e... Ah, e ele falou <risos> em live ainda ele não veio nem falar pra gente, ele anunciou em live é, <risos> é isso aí mas faz aí teu jabá, conta pro pessoal aí como é que eles fazem para ver o Teara, o que, que tem, que que vocês estão fazendo no momento?
2: É, vocês podem conferir, a gente faz stream lá na Twitch e no YouTube simultaneamente, né? Então é twitch.tv/teardosmundos no YouTube é youtube.com/barra dos mundos RPG porque o YouTube ele dá aquela sacaneada no nome do canal. É, então vocês podem conferir lá nossas streams. A gente já faz streams há um bom tempo, tem bastante jogo, jogo é bem diverso de, de temática, de sistema. E atualmente a gente está finalizando. Então acho que a gente já vai ter finalizado, se tudo correr bem, né? Porque quarentena, pandemia, acontece Sim. imprevisto toda hora mas uhum. a gente tá finalizando a campanha é, que, é, que rola em Fate que é baseado em Super Sentai que é o uhum. Sem Rangers mas é numa pegada dramática e tal que tá bem legal, a gente tá indo pro, pro season finale aí que, que eu tô curtindo bastante jogar que tem, um, tem uma galera jogando comigo muito bacana, é isso eu acho
0: ok, muito bom e Renata, diz aí onde as pessoas nos seguem, nos dão dinheiro, essas coisas
1: em todos os lugares, menos na vida real, porque pandemia não é pra sair de casa e stalker também não é legal. Mas a gente tá em várias redes sociais, sempre Caquitas Podcast. O nosso podcast, se vocês estão ouvindo, vocês sabem onde ele sai. Se ele não tiver no agregador favorito de vocês, me avisa que eu dou um jeito e boto lá. Se vocês gostam muito do Caquitas e querem nos apoiar financeiramente, a gente tem dois meios que vocês podem fazer isso. Um é pelo PicPay, PicPay.me barracaquitaspodcast. Que se tu puder, a gente prefere. <risos> isso. E também pelo Padrim, que é, é mais voltado pro pessoal que tá no exterior, que não consegue usar o PicPay. Mas, se tu preferir também, dá, a gente aceita. A gente vai te amar igual. E é isso. Beijo, tchau. É isso aí. Tchau, até mais. Até,
2: galera. Falou.